0: Energía a Granel. Un podcast de Marcial González e Ismael Morales.
1: Y... Uh, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos al programa 16 de tu programa favorito de energía, Energía a Granel. Yo soy Marcial González y me acompaña, otro programa más, Ismael Morales. ¿Qué tal, Isma? ¿Cómo estás?
0: Pues muy bien, me pillas en pleno vuelo ahora mismo, caminando por el pasillo para, digamos, desentumecer las piernas y volar al siguiente país de energía nómada.
1: Hombre, otro programa de los que nos gusta, otro programa de energía nómada, un programa que ya habrán visto del título eh, un poco loco. Eh, la verdad que yo, yo cuando propuse este país, eh, Isma pensó que era una broma, y después me puse a buscar en francés y dice, no, no, que, que va en serio, que oye, vamos a hablar de... De X, de, de, de X, de X y espero sobrevivir al programa de hoy porque espero no contar nada que no tenga que contar
0: Claro, la idea de Marcial fue eh, a ver qué país hay difícil, el más difícil de todos, el que sea más inaccesible para todos los datos, el que esté en conflicto con gran parte del mundo occidental, pues ese claro, mismo es vamos a hacer.
1: Literalmente hoy. puede ser el país más difícil del mundo de analizar energéticamente pero, pero oye me lo propuse como reto y vamos para adentro, así que vamos con, Venga, vamos, vamos, vamos con el programa.
0: Vamos adentro
1: Y bueno este himno que está sonando ahora con Tinte del himno de la antigua Unión Soviética, no es otro que el gran himno de la República Democrática Popular de Corea. Ojo, cuantos más cositas de estas tenga el nombre del país, cuanto más te digan el país que son democráticos y populares, a lo mejor es que son menos democráticos y menos populares. Y claro. es que el territorio norcoreano abarca la mitad norte, obviamente, de la península de Corea, de unos 1.100 kilómetros de longitud. Es un país con una superficie de 120.500 kilómetros cuadrados y que tiene fronteras, obviamente, con Corea del Sur, China y Rusia. Tiene una población de 25 millones de personas, más o menos la mitad de España, nada mal, y una densidad poblacional de 214 habitantes por kilómetro cuadrado. Esto es más de dos veces la densidad poblacional de España. Y su capital, que es a donde hemos llegado, porque la verdad es que no se podía aterrizar en ningún otro sitio, es Pyongyang, con 3 millones, unos más o menos, un poquito más de 3 millones de habitantes. Verdaderamente es la única ciudad destacable, eh, después hay un, unas ciudades como Hamhung, Namfo, Sunchong y Hungnam que tienen alrededor del medio millón de habitantes, aunque esto, como todos los datos que vamos a hablar hoy, en principio es así. O sea, me refiero, todos estos datos, por ahora, o sea, son así, claro. son así en principio. Vas,
0: esto Yo, es como, como el Twitter de, el del norcoreano que decía eh, infectados del coronavirus, de claro, el coronavirus en, en Corea del Norte. Decía
1: uno, cero 0, 1, cero, uno, cero. E Efectivamente. Eh, aquí, por ahora, he estado usando eh, como fuente de datos el Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de España. Voy a ir diciendo de dónde saco los datos para que eh, pues ningún gobierno... Mmm, democrático y popular del norte de Corea se le ocurra verme como enemigo del país porque eh, a lo mejor obviamente pues como este programa se escucha en todo el mundo Imael pues a lo mejor nos escuchan también en Corea y desde aquí queremos mandarles un saludo.
0: Exactamente un saludo, nuestros honores y vamos todas las todas las alabanzas a, al líder supremo.
1: Perfecto, ahora te contaré lo del líder supremo porque eh, me parece loquísimo lo del líder supremo. Bueno, la densidad poblacional en Corea del Norte, como ya he dicho, pues se va a concentrar casi todo en la región aledaña a su capital, a Pyongyang, con una o dos ciudades dispersas por los territorios más hacia el este, pero en general todo es centrado a la capital, que quedaría como en la parte sur-oeste de, del país, más o menos. Y bueno, un poquito de la historia de Corea. Para que, para que nos quede claro, ¿no? Es que, ¿cómo, ¿cómo surge Corea del Norte? Y es que en la Segunda Guerra Mundial, en un momento determinado, la Unión Soviética decide romper el pacto de no agresión que tenía con Japón, entrar en sus territorios y conquistar, ocupar eh, la región de Manchuria y eh, la península de Corea, entre, entre otras. Entonces, esto más o menos se mantiene así hasta que al final finalizar la Segunda Guerra Mundial, también Estados Unidos tenía una gran presencia militar en la zona, obviamente, estaba también en la península de Corea, y habla con la Unión Soviética para repartirse el territorio, en plan, a ver qué hacemos, cómo manejamos todo esto, y deciden, oye, pues mira, está la península de Corea, ¿cómo nos dividimos esto? Y decidieron partir la península a la mitad por el paralelo 38, o sea, lo que divide, la frontera que divide... Corea del Sur de Corea del Norte, es el paralelo 38, lo cual me parece una locura, o sea ¿Sí? estas cosas que se hacían en, en la época de la Europa colonial ¿no? de partir los países en, en paralelos y medianos, bueno, pues pasamos una línea por aquí y más o menos ya, kilómetro más kilómetro menos, vamos aquí repartiéndonos el mundo o sea, son
0: las fronteras de los países africanos, ¿Son Claro, rectas? claro, efectivamente,
1: por eso, por eso cuando vemos África vemos rectas, porque los países, los los países coloniales europeos dijeron bueno, pues vamos a partir el país por aquí aquí tiene otra regla, aquí no sé qué y bueno, pues más o menos, pues Corea apareció eh, así literal, entonces claro partir países por la mitad lo que tiene, como también hemos visto en África es que genera una gran tensión entre las dos regiones eh, acaba siendo fuente de muchos conflictos y aquí pues obviamente no, no iba a ser diferente y es que queda una parte eh, en manos de Estados Unidos que deja un gobierno pues, de corte capitalista y otro lado de la frontera queda en manos de la Unión Soviética que deja un gobierno de, de, de corte comunista entonces claro que acompañando a la Guerra Fría aquí va a haber muchísimo más conflicto de hecho eh, esto, este terreno es escenario de la guerra de Corea entre los años 1950 y 1953 Locura. Eh, claro, esta guerra es una guerra que se da en plena guerra fría y es una guerra que a pesar de que se da por terminada en 1953 eh, perdón si sí, en 1953 esta guerra para Corea del Norte no ha acabado todavía, o sea porque en 1953 se firma como una especie de armisticio o tregua, pero pero eh, claro, el territorio sigue en disputa recordemos que lo que divide los dos países es nada más que, que un paralelo que esto encima se adoptó eh, en, a finales de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, claro, sigue siendo fuente enorme de, de conflictos de todo tipo. Y pues bueno, pues esto llega a día de hoy, donde Corea del Norte pues, es un régimen totalitario dinástico de corte formalmente stalinista... Y es posiblemente el país más aislado e inaccesible del planeta. Pero nosotros, Energía Granel, obviamente estamos aquí porque nosotros mmm, atravesamos cualquier frontera. El fallecimiento de Kim Jong-il en 2011, que es el líder, este, este, bueno, ahora contaré quién es este señor. Eh, pero a, a Kim Jong-il le sucede uno de sus tres hijos, Kim Jong-un, que es el que preside el país ahora mismo. Y el 25 de abril de 2012... Eh, Kim Jong-un fue nombrado primer secretario general del Partido de los Trabajadores, primer presidente de la Comisión Nacional de la Defensa además de jefe del Estado Mayor de la Defensa, consolidando pues todos los poderes, porque claro, como es una república democrática y popular, pues todos los poderes los tiene un señor además que el partido sigue lo que se llama la política Juche de idiosincrasia nacional y autosuficiencia económica y sogun, esto, o, ojo se me nota que estoy leyendo, porque no quiero que se me apuñale internacionalmente, sigo leyendo datos del Ministerio eh, de Exteriores del Gobierno de España. Pero una cosita que yo he cogido por otros lados y que me parece flipante, es que a pesar de que Kim Jong-un es el líder supremo, Kim Jong-il, su padre, Kim sigue siendo el presidente perpetuo. O sea, que tiene... Y, o sea, va... Incluso en la tumba. Claro, claro. O sea, el primer presidente que tuvo, eh, porque Kim Jong-un es el tercero, ¿no? Tiene el abuelo, el padre y ahora está el hijo. Mm. Eh, claro. Pero, pero uno es presidente perpetuo, otro es eh, líder eh, fundador y otro es líder supremo. O sea, que aquí todo, hasta muerto, es como que no, no, este, este es el que manda. O sea, es como que no, me parece como, como súper loco, ¿eh? De hecho, te, se, le sí, sigue, como... se le sigue venerando al, al padre de, de Kim Jong-un, del actual dictador, eh, se le sigue venerando como líder supremo. Eso es, eso es.
0: El día que haya una consulta sobre algún tema relevante, porque digo yo que iré a la tumba a preguntarle,
1: ¿no? Sí, eh, no sé. La verdad que po poca consulta hará, hará que en Corea del Norte, la verdad. Pero bueno, eh, ¿cómo es el clima en, en Corea del Norte? Pues bien, se ve que tienen bastante influencia de la zona siberiana rusa, entonces los inviernos son bastante fríos. De hecho, la temperatura media en, en el invierno en Pyongyang está entre los menos 3 y los menos 13 grados, y de media nieva 37 días en invierno, lo cual es, me parece una locura. Eh, por el contrario... Sí, sí, sí bastante los... fresco. Por el contrario, los veranos, a causa de los monzones, tienen que ser bastante cálidos y húmedos. De hecho, es que en verano hay una corta estación que se llama Changama, eh, que es como que vienen un montón de lluvias y eh, las lluvias, en el, el sobre todo en la parte central de, de la península de Corea, suelen superar los 200 litros en, en los meses de julio y agosto. Así que tenemos en invierno muchísimo frío y en verano... Un calor húmedo con muchísima agua. La verdad que ciudad de vacaciones perfecta. ¿Qué quieres que te diga?
0: Claro. <risa> Esto es un poco como las danas, ¿no? De repente se, se calentará todo el océano de por allí e irá... A... Y claro, es que está muy, muy, está muy lejos para que le lleguen los monzones, ¿no? Deberían llegar debilitados porque los monzones se forman en las zonas tropicales y, y está bastante al norte, Corea del Norte.
1: Aquí eres Entonces tu teólogo, chico. Raro, pero bueno. Claro, aquí la verdad es que no te puedo aportar ningún dato.
0: No soy meteorólogo, no soy meteorólogo, pero bueno. <risa> Temperaturas extremas y eso siempre influye en la climatización, como luego veremos. Pero bueno,
1: lo de las lluvias es importante. Quédense en la cabeza los datos de, de las lluvias, porque después volveremos, volveremos a ello. Y es que bueno, vamos a entrar ya un poquito más en lo que viene siendo la materia de la energía. Ojo, materia de la energía... Vamos a hablar ahora de energía primaria. ¿De dónde viene la energía en estos países? Digo mis fuentes ya. Yo me he basado en informes del Banco Mundial, el BP Statistical Review of Energy eh, of World Energy, sorry, que es como eh, un informe que emite la petrolera británica todos los años sobre cómo está la energía en el mundo, que está la verdad que es uno de los informes más completos que existen. Y aparte otro informe de la Agencia Ember. No son datos míos. Y cojanlos con pinzas, pero parece que hay bastante acuerdo en que estos datos son más o menos ciertos. Lo primero es que vemos que Corea del Norte, a pesar de tener un ejército impresionante, es un país con una economía bastante, bastante, bastante débil. Eh, de hecho, se puede ver perfectamente en su en su acceso a la electricidad y es que en Corea del Norte, menos del 50% de las personas tienen acceso a la electricidad. Esto es una locura porque ya hablábamos en, en el programa de Sudáfrica que estaban en torno al 80% de acceso a la electricidad y ya era un problema, pues aquí está, están por debajo del 50%. Para que hagamos una comparativa, digamos, tiene un porcentaje de acceso a la electricidad incluso menor que Nigeria. Que esto o sea, que estos datos siempre son indicativos de, de, de la economía sí. del país, que es una locura.
0: Sí, sí, pero ha crecido como exponencialmente, ¿no? la gráfica se ve como de 2009 estaba en torno al 27% y ahora está subiendo y ya lleva casi, pues digamos, 52%. Aquí, sí, sí, la verdad que es interesante, no, no me lo esperaba.
1: Aquí pasan dos cosas, y es que estamos viendo una gráfica que crece sospechosamente de forma muy lineal. Eso, sí. eso es lo primero. Entonces, sí es verdad que el país últimamente se ha electrificado mucho, ahora veremos por qué, una de las razones es eh, la, la implementación de la energía solar, que luego comentaremos, pero también te digo, esa evolución coge la con pinzas... Porque en la gráfica ya se ve sospechosamente lineal la evolución. Pero bueno. Eh, claro. O hay
0: una planificación estatal para
1: la electrificación punto por punto y o, se cumple a rajatabla. O están pasando cosas. Pero bueno. Eh, igualmente, eh, un porcentaje mm, en, de en torno al 50% es bastante, bastante, bastante malo. En cuanto no sé, sí. la, al uso energético por persona, pues como todo país, vamos a decir, claro, es que no sé si llamarlo país sub, ¿Lo considerarías un país subdesarrollado?
0: Hombre, yo creo que sí, ¿no? Yo según toda la información que he podido recoger así de curiosidades y demás, es un país que la industria no es muy potente, es muy agricultor, muy ganadero, entonces... Claro, es que es un país... No, me eh, igual
1: es que es un país donde, entre subdesarrollado y pierde desarrollo, ¿eh? Claro, o sea, es que es, te iba a decir que es un país que el 50, donde el 50% de la gente no tiene acceso a la electricidad, pero tiene armas nucleares.
0: Bueno, pues. <risa> <No> sé,
1: <risa> me, me parece sí, bastante sí. curiosa la, la, la comparación, pero bueno. Digamos sí, sí. que en, en uso energético por persona, que siempre es un indicador bastante bueno de, de la evolución económica de, de un país, eh. O sea, Corea del Norte tiene un consumo energético de unos 3.600 kilovatios hora anuales por habitante. Esto es poquísimo. De hecho, España tiene 33.700 kilovatios hora. O sea, 10 veces más consumo energético por habitante al año que Corea del Norte. Esto, esto indica que Corea del Norte es una economía muy, 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 muy poco desarrollada. De hecho, está por debajo... De la medida de consumo energético por persona en África, Corea del Norte. O sea, es. es o sea, aquí se, se empiezan a notar las carencias bastante fuertes. De hecho. Probablemente. De, de no. hecho, te iba a decir que si nos vamos a eh, la evolución del consumo de energía primaria eh, en el país, vemos cómo, pues, a. También motivado un poquito por el, el bloqueo internacional que ha sufrido Corea del Norte, primero, pues porque está, se supone que está en guerra declarada con Estados Unidos, con Corea y con algún que otro país más, aparte pues ha hecho pruebas nucleares, por ejemplo yo cuando estuve en Japón me pasó un misil por la cabeza por encima de mi cabeza, que no lo vi, pero bueno, nos tira, tiraron un misil hacia, hacia el mar de Japón. Entonces, esa actitud tan beligerante de Corea del Norte le ha llevado a, a verse ante un cierre internacional que ha lastrado claramente su, su economía. Entonces, una de las cosas en la que se ha visto es en su consumo de energía primaria, que ha bajado en barbaridades.
0: Sí, sí, vamos, o sea, seguramente te pasó el, el misil nuclear cuando estabas en el karaoke y por eso no te enteraste, pero... No, no, no pero... Nuclear,
1: nuclear no era, son, unos misil, son misiles de estos... Sí, de alto de, alcance, ¿no? Fuegos alcance. artificiales de estos que tienen claro. de vez en
0: cuando. Sí, pero por bueno, ejemplo se ve muy bien en la gráfica que incluso 2008, ¿no?, estaba como el, el consumo de en energía primaria en 250 teravatios hora y es que ahora está en 100, es decir, se ha perdido 150 teravatios hora que...
1: A eso eso, eso habrá bio, pues una, una destrucción de, de... Claro, pero eso es energía primaria. Normalmente sí. es que la gente, primero, ha dejado de desplazarse porque no tiene eh, recursos para desplazarse. Claro. Y segundo, que ha dejado de tener acceso a calefacción. O sea, son las dos cosas en las que se nota más le, el consumo de energía primaria porque son la, las actividades básicas, ¿no? Moverte y no morirte de frío. Eh, entonces, ahí es de las cosas en las que, en las que más se notan y es que, sí, seguro eh, que ahora lo vemos. en cuanto a las fuentes de energía eh, otro de los datos que nos llama la atención es su bajo, bajísimo nivel de electrificación y es que prácticamente toda la energía que se consume en el país viene del carbón y esto está dividido en pues prácticamente de uso en la industria que es una industria, como decía Ismael muy poco desarrollada y en la calefacción en invierno hemos dicho que hace bastante frío pues la calefacción toda es bueno, toda. La gente que tiene acceso a calefacción se calienta con, con carbón. La, la electrificación es bastante baja, por debajo del 10% de, de la energía se consume de forma, de forma eléctrica. Entonces aquí vamos a tener bastantes, 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 bastantes problemas. De hecho, se ve perfectamente como pues, el 60% de, de la energía que se consume en el país es de la industria. y hemos hecho una industria muy poquito desarrollada y tampoco es que estemos hablando de un consumo energético muy grande. Todo esto nos va dando pistas, a pesar de que ellos digan que no y nos quieran vender como que es un país súper feliz, súper guay y demás, eh, nos va dando pistas de que es un país bastante cogidito por pinza A lo mejor lo de la dictadura está desde hace no sé cuántos años, pues también nos podía dar alguna pista. ¿No creéis Mael? Hombre,
0: <risa> yo creo que alguna pista nos puede dar, pero vamos. Lo, lo suyo sería intentar profundizar en esto, algún día que tengamos en plan Corea del Norte 2, ¿no? el siguiente asalto. ¿Cómo hemos Trae, conseguido traemos, llegar aquí? Traemos
1: algún, algún diplomático eh, norcoreano que hable español y hablamos aquí largo y tendido de Corea del Norte, no pasa nada.
0: Efectivamente, efectivamente. pero Bueno, no, no.
1: ¿y de dónde saca...? Tú te preguntarás, ¿de dónde saca Corea del Norte? Claro, ¿es todo, productor todo su o...? No es productor de nada. De nada. Todo como se... España. Efectivamente, <risas> todo se lo envía su coleguita China. Porque es verdad que no es que tampoco me refiero... Yo creo que China es como un amigo, es como el, el colega este que, que sí, que es colega tuyo, pero que te lo encuentras de fiesta y dices, uff, que es un poco pesado. Eh, que tampoco te cae muy bien, pero te llevas bien con él, porque dices, bueno, pues yo qué sé, tenemos relación Pues eso es China con Corea del Norte. Pero luego en el trabajo
0: hay que ver la cara todos los días y decirle, ¿qué hay de lo mío?
1: Claro, claro yo creo que tienen muchas cosas en común, pero que Corea del Norte quiere ser como muy amigo de China y China es en plan, pero si es que te vas pegando con todo el mundo, por favor, o sea, quiérete un poco, anda, eh, dúchate, por lo menos. Pero pues... Pero bueno, aún así tienen acuerdos comerciales y eh, Corea del Norte importa toda su energía de, eh, de China. Existe una planta eh, de refino de petróleo en, en, en Corea del Norte donde refinan parte del petróleo que importan de China y la otra parte la importan ya eh, refinado de, la, de las costas chinas a través del, de, del mar de Corea. Y también aprovechan e eh, importan carbón. Porque, claro, porque ellos productores no son. Y aquí ya hemos hablado un poquito de energía primaria y vamos a la energía eléctrica. Energía eléctrica, vale. Ojo, aquí vamos a tener en cuenta varias cosas. Primero, que ya hemos dicho que es un país con un consumo de energía muy, muy bajo. Y después que hemos dicho que es un país que tiene una tasa de electrificación muy baja. Por lo tanto, sacamos conclusiones... Y es que la, el consumo eléctrico en el país va a ser muy, 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 muy bajito. No sé si me he expresado correctamente con todos esos muy. Aún así, vemos como por encima del 80% de la energía eléctrica del país proviene de la hidroeléctrica. Si han estado atentos, hemos dicho que en el país llueve mucho, especialmente en los meses de verano. Además, nieva bastante en invierno. Eso significa agua. Eso significa que, pues... A poco que construías una o dos presas, ya tienes electricidad para todo sí. lo que consume.
0: Yo Porque por atar cabos, eh, se repite la tónica, pero sí que es verdad que si hay dictadura, <ríe> se de repente vamos a empezar a poner
1: presas, ¿no? Esto es un poco como... Bueno, en <ríe> España por lo que sea, pues o sí. Claro, <ríe> <ríe> pues nos han copiado, copiaron a Franco. <ríe> eh, eh, ¿quién, no, a ver, ¿quién las... habrá que ver quién las construyó primero, si ¿sí el líder supremo o, o, el, o el caudillo supremo.
0: Hombre, la guerra fue en el 50, ¿no? La dictadura empezó antes, pero claro, habría que ver cuándo se instalaron las
1: hidroeléctricas. Habrá, Habrá por ahí, que ver. Eh. Pero bueno, que el caso es que eso, que el país genera casi la totalidad de su energía en empresas hidroeléctricas que tiene repartidas por el país, muchas construidas con apoyo de China, también hay que decirlo, y alguna que otra planta, obviamente de carbón, que también algunas construyó con ayuda de China un poco para dar un... una estabilidad energética al sistema. Hay que decir también que el sistema eléctrico en Corea, pues obviamente también está muy 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 cogido con pinzas, de hecho eh, la, la propia fuente del gobierno coreano saca pecho porque habla sobre como un nuevo paradigma energético en Corea y demás y tal, eh, que básicamente lo, eh, lo que se basa es en decir que oye, que ya prácticamente no nos quedamos sin luz casi ningún día. Claro, hay que estar orgulloso. Claro, que me parece, me parece loco, que es como, bueno, bueno, pero, pero ya casi que no hay cortes de luz casi ningún día. Claro, el que tenga acceso a la luz. Yes, yes. Y es que en la gráfica de consumo de energía eléctrica aparece como muy, 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 muy tímidamente la energía solar. Claro, esto es complicado que aparezcan las estadísticas porque la mayor parte de solar en Corea del Norte es autoconsumo. Bueno, es que se, se estima que desde 2019, más del 55% de los hogares norcoreanos usan paneles solares. Y aquí vamos a hablar de como una de las revoluciones energéticas que plantea Corea del Norte, que son los paneles solares. Porque claro, Ismael, ¿quién produce paneles solares en el mundo? Su
0: vecino. Claro. Su, her su hermano su, mayor. Su vecino todo. y
1: amigo, China, efectivamente. Entonces... Los norcoreanos están viendo también en la energía solar una ventana a pues poderle pedir un poquito más de favores a su gran, su gran colega china. Entonces, bueno, tienen como una... Yo, la verdad que es que se, ve, se ven las fotos de las plantas de producción de, de células fotovoltaicas en, en Corea del Norte y es que parece todo de pega, ¿sabes? Es como muy hecho para la foto... Un poco como, como todo el, el olor que tiene el país ese de a falso. Pero, pero bueno, sí intentan, están intentando superar ese plan energético mediante el uso de paneles solares, y claro, es que la gente también eh, les hace falta, porque recordemos que mm, en torno al 50% de la gente no tiene acceso a energía eléctrica, entonces lo que tienen es paneles solares, y hay muchas fotos muy graciosas de, eh, pues gente con paneles, o sea, casas con paneles solares colgados de la ventana, eh, gente que saca paneles solares del techo, porque claro, encima, sobre todo durante pero, las épocas de, de las fuertes lluvias, eh, he visto fotos de, de, de que re, claro, recogen los paneles esos colgantes que tienen, porque al final es poquita energía, pero es la única energía que tiene disponible.
0: Pero que es como que lo echan ahí al balcón, lo ponen sin infraestructura y sin nada. Bueno, luego, luego ponen la foto. L liter y...
1: Literalmente, yo tengo las fotos aquí y es que literalmente hay una foto en la que se ven como, como unas señoras eh, como si fuera, a ver, como si estuvieran tendiendo la ropa por fuera de casa. Sí. Pues, pues igual, pues colgando, colgando unos paneles solares por fuera del balcón. Se vale, sí. cuelgan como unos paneles solares y es como, oye, pues yo qué sé, pues para cocinar o lo que sea. Es como la, la poca, el poco acceso a la electricidad que tienen pues viene de, de, de los paneles solares que tiene cada persona en su casa. No, no la verdad que es súper
0: curioso. ¿no? Pues la estrategia del gobierno, core... bueno, gobierno coreano, la República Democrática Popular, de Corea, de, Popular de Corea del Norte. Sí, sí, lo tiene todo pensadísimo. Entonces, pues, bueno. ¿Y qué te en... iba a decir? Y el tema ver, nuclear, aparte de los misiles, ¿hay algo más? Claro,
1: es que eso, eso me lo quería dejar por final, porque es casi que, que lo más interesante que tiene el país. Obviamente, es un país donde la energía nuclear ha estado presente siempre. O sea, date cuenta que ellos. Eh, eh, este país surgió después de la Segunda Guerra Mundial. Donde. donde se. donde pues se habían tirado dos bombas nucleares. Entonces, claro, siempre han tenido como ese deseo de tener ellos también. Poderío nuclear, de hecho, tienen armas nucleares, han hecho pruebas nucleares, han hecho pruebas con, con bombas nucleares de hidrógeno, y el tema de la energía nuclear ha estado siempre como sobrevolando eh, lo que han dicho. Nunca mejor dicho. Yo, yo voy a contar un poco lo que he recopilado de diversas fuentes y también lo que dicen ellos mismos, porque, por ejemplo, en 2010, el periódico nacional norcoreano anunció que Corea del Norte había logrado la fusión nuclear. La fusión, no la fisión nuclear. Ojo, una tecnología que en el resto del mundo todavía no sabemos si es físicamente posible. Y, y en 2010 Corea del Norte estaba diciendo, sí, sí, nosotros, nosotros ya la fusión nuclear dominadísima. Recordemos que la fusión nuclear es... Eh, es Justamente lo contrario a lo que se hace en las centrales nucleares normalmente, que es fisionar los átomos, en vez de fisionarlos, partirlos por la mitad, pues los une, por así decirlo. Es una energía limpia, sin material radiactivo, sin tanto problema como la energía nuclear de fisión, como una, como se la conoce como la energía del futuro. Pues bien, eso ahora mismo en el mundo no se sabe ni siquiera si es físicamente posible extraer energía de esa, de esa reacción, o sea, estamos como a muchas décadas, incluso siglos, de tener la energía de fusión disponible en caso de que sea físicamente posible. Pues bueno, Corea del Norte decía que ya ellos la tenían y sabían hacerla en 2010.
0: A ver, déjame… Parece que esto parece el confidencial, la claro. nauta. <risa> esto te lo compran,
1: vamos. Yo, eh, me encantaría ver el titular… Un jubilado de Corea del Norte descubre la manera para implementar energía de fusión nuclear en tu casa. O sea, y, y la gente clicando. ¡clan, clan! ¡Ay, Dios, energía nuclear! ¡Es ¡Increíble!
0: Bestial. Sí, sí, sí.
1: Eh, pues bueno, eso por parte de la energía nuclear de fusión. Y bueno, con respecto, yo creo que ya cuando se fliparon un poquito menos, con respecto a la energía nuclear de fisión, energía nuclear normal, en 2009 Corea del Norte anunció que quería construir un reactor experimental. ¡Ojo! que no es ni siquiera comercial, de agua ligera y a, a la vez montar un laboratorio de, eh, de enriquecimiento de uranio esto que fue como muy sonado porque claro, pues Corea iba a empezar a enriquecer uranio, a ver para qué lo va a usar a ver si se lo va a tirar a alguien a ver cómo lo va a usar Corea también porque claro, el, el tema no es que, que Corea del Norte monte una planta nuclear o no, el tema es que imagínate que se le va de las manos, eh, eso revienta y, y claro, tenemos un accidente como Chernobyl entonces, claro, también había mucha preocupación al respecto de esto. Este reactor experimental, recordemos, se esperaba que estuviera operativo en 2013. La verdad es que en 2013 no se escuchó nada de este reactor. Dijeron como que estaba para 2016, como que lo fueron dejando, y en 2020 emitieron un comunicado diciendo que todavía no estaba disponible, que como que habían hecho unas obras y tal, pero... Eh, pero qué bueno, que no, que todavía no estaba funcionando. Entonces, en principio, pues también huele un poco como a como a que dicen que van a fichar a Messi y al final no. Pero, ah, pero bueno, el Mbappé, el claro, Mbappé de la energía. Eh, eh, quieren fichar a Mbappé y, y al final acaban fichando al hermano menor de, de Kim Jong-un. Eh, pues bueno, y hasta aquí la, la energía nuclear. Y ya no tengo más. Nos solemos, solemos acabar con, con algunos compromisos de los países o algún plan que tengan de descarbonización. Pero claro, es que primero, primero, que Corea del Norte primero está en, en un plan de llevar la energía a todos los ciudadanos. O sea, que ese es el primer paso que tienen que dar. Sí. Y segundo, que obviamente... Si tienen planes, no, los van a, no se los van a contar a nadie. A ellos, eh, me he metido en el periódico que tienen ellos y a veces cuentan que sí, que vamos a tener un sistema limpio y no sé qué con nuestras presas. Hablan pero... de, este, de, de, este, de este proyecto que mencionaba de energía solar y tal. Pero todo como muy de forma grandilocuente, al aire, intento saber. O sea, a mí me huele bastante mal. Yo creo que... pues,
0: Yo, yo estoy eh, alucinando de que hayas aprendido coreano para meterte... De... Exclusivamente no, en los periódicos.
1: Claro, efectivamente. efectivamente Yo sé leer…
0: Pero, eh, aprendí coreano del norte, ojo. Eso, eso, que no es lo mismo del sur, tiene sus ejes y demás. Y, pero, claro, bueno, claro. yo
1: creo que el primer paso es conseguir la democracia. <risa> que la gente vote… No, ya son, ya son, Ismael. Sí, son bueno, república claro. democrática popular. O sea, son democráticos claro, sí. y populares.
0: Y, bueno, populares hay mucha gente, son influencers también. Efectivamente. <risa> Pero sí, bueno, por lo menos hay que dar las gracias a Marcial, que ha conseguido eh, sacar y cavar de, de, de todas las fosas de, de datos que ha conseguido para Corea del Norte, porque yo la verdad que no daba un duro por él, cuando me lo dijo me, me reí. Dije, bueno, está un poco loco,
1: pero. Pero hay datitos, eh. Uno se pone a hurgar aquí en sí. internet. Si sabe dónde buscar y tal. Hay, hay sí. cositas. La historia, por ejemplo, de energía nuclear me parece muy graciosa. El tema de los paneles solares. O sea, colgaremos en redes la foto sí, de, por favor. De, de la señora como, como el que tiende la ropa en el balcón. Pues tendiendo pa paneles solares que después lo están recogiendo. O sea, locuras, locuras.
0: Qué guay, qué guay. Pues nada, hay que verlo. Y, y, y lo dicho, la verdad que es bastante sorprendente el caso de este país. Porque electrificación bajísima, probablemente un día podemos hacer un ranking de todo lo que estamos sacando. De países que hemos sacado energía nómada: no electrificación, consumo per cápita. Eh,
1: claro, un resumen vale, nómada. No un, un cuaderno de Bitácora. Un reposo al cuaderno de viaje. Eso es, eso pues es. Nos acaba la temporada, Ismael. Y hay, hay que hacer cosas, eh.
0: Bueno, hay que hacer cosas, pero es que yo qué sé, ¿qué quieres que hagamos? Y tenemos a mí no pensado... me vas a tener trabajando no, muy... en agosto,
1: eh. Te lo digo ya. Yo en agosto. ¿Dónde vamos estoy... a tener en julio, ¿no? Yo En agosto estoy en Tenerife y no quiero saber nada ni de energía ni de energía. Bueno, bueno. Habrá que hacer uno directo desde Tenerife. Ahí te lo dejo. Hombre, hostia, esa... bueno, no esa es... bueno, no desveles información, no desveles información. Bueno. Vamos, vamos a ir, pues... vamos a ir cerrando el programa si te parece. Sí. Pues y... muchísimas
0: gracias a todos por estar aquí, vamos, y, y yo encantado de que Marcelo se haya traído este, este país tan
1: enigmático,
0: tan oculto, tan, tan hermético, y mira, por lo menos probablemente seamos el único podcast que habla de energía de Corea del Norte, más allá de la energía nuclear y sus planes armamentísticos.
1: Claro, es verdad que otro podcast que te hable de eh, la, cómo obtiene de Corea del Norte su energía en español, o sea, yo, yo dudo mucho que haya, que somos los mejores en, en ese, o sea, en lo que es ese nicho, la gente que quiere saber qué energía tienen en Corea del Norte, ese, en ese nicho somos los mejores. Y pues sin más, agradecerles a todos los que nos han escuchado para ir, para ir terminando ya. Eh, recuerden que estamos en Twitter en granel que nos pueden comentar todas sus cositas, nos pueden comentar qué les pareció el programa. Eh, ahí colgaremos la foto de, de las señoras tendiendo los paneles solares por fuera en, en el balcón. Y eh, pues eso, pues yo he sido Marcial González, arroba p barra Renovable en Twitter, y me ha acompañado otro programa más, aguantando semejante turra, Ismael Morales, arroba Ismael López en Twitter, y ya está, pues gracias a todos por escucharnos y nos vemos en el próximo programa,
0: adiós Hasta, hasta pronto Energía a Granel Un podcast de Ismael Morales y Marcial González